0: Kära berättare och kära publik. Berättare, traditionen förknippar man kanske med kulna vinterkvällar vid brasan. När man sitter och kurar på den tiden när det inte fanns tv. Och när man berättade om gamla traditioner, man berättade spökhistorier, man berättade skrönor. Och vi vet att traditionen trots allt lever idag. Och vi vill nu göra ett försök här uppe på berget. Nu hade vi kanske förväntat oss att vi skulle sitta där inne. Eh, ha en brasa tänd. Grilla korv, dricka öl och kura med jackorna på. Så som somrarna brukar vara här. Men så blev det nu inte. Det här blev en annorlunda berättarkväll. Nu befinner vi oss högt uppe på berget och jag är glad att se att så många har kommit och orkat i den här hettan släpa sig upp för berget idag. Så ni är väldigt välkomna allihopa. Och den första som ska komma upp här och berätta är Kiki, var är du? Där sitter du, Kiki Alberius Forsman. Kiki känner vi som en frilansare på radion, hon är författare. Och det senaste hon har gett ut är en diktsamling som heter Vecka, vecka, som har blivit mycket uppmärksammad. Det här tror jag är första gången som du berättar historier. Men varsågod.
1: Tack. Jo, genast när Lillemor ringde så kom jag på att jag har en story som är alldeles otroligt märklig och ni kommer inte att tro den alls. Det är jag helt övertygad om. Men det är en sån här modern, modernare story. Och den kommer från det journalistiska livet här på Åland. Och det är några år sedan det här hände. En tisdag morgon när jag jobbar vid Radio Åland. En manlig kollega hade fått ett tips. Och det var precis så där bra som ett tips ska vara. Han hade varit och simmat på idrottsgården och i bastun träffat på en höjdare, en tjänsteman vid, vid landskaps... Någon myndighet var det i alla fall. Och tipset, det löd så här att eh, det är en turistutredning på gång. Den kostar massor med pengar och ingen människa tror på att det blir något bra av det här. Och det är jättehemligt, det är toppenhemligt, top secret alltså. Och, säg inte att jag har sagt det. Och det här är precis något som jag i alla fall tänder på, jag tror de flesta journalister tänder på på alla cylindrar när man får höra någonting sånt. Och det här tipset fick jag då att jobba på. Så sätter jag mig i telefon. Hela förmiddagen går åt och ringer och ringer politiker och tjänstemän här och där. Och alla säger i stort sett detsamma. att jo, det är en jättestor turistutredning på gång och det kommer att kosta massor med pengar. Men det är top secret och säg inte att jag har sagt något. Och det blir liksom mer och mer spänning av fler och fler samtal under dagens gång. Men vad jag lyckas mjölka fram det är att en arkitekt vid namn Lennart Bergström ska komma till Stadsstyrelsen den kvällen klockan åtta. Och så fortsätter jag nu ringer runt, men de mer vet jag inte. Jag vet de här nu tre punkterna. att det är En hemlig turistredning på gång, den är top secret, den kostar massor med pengar, ingen tror på den. Och säg inte att jag har sagt det. Alltså, det där återkommer många gånger. Och så den är Lennart Bergström på Stadsstyrelsen. Och sen var det stopp, sen fick jag inte fram mer. Och då tänkte då ska jag ta en rövare, att Om han, är, han var nu från Sverige då, från en konsultfirma. Att om han nu är från Sverige och ska prata på Stadsstyrelsen ikväll, så tog jag en rövare och ringde jag hotellarkipelag. Och så frågade jag sådär, helt kall i rösten, kan jag få Lennart Bergström, tack. Och så svarar hon att, jag har Lennart Bergström, jag vet inte men vi har, El Bergström står det här. Så tittar hon då på sin lista. Och så kopplar hon mig till L. Bergström, som svarade. Och så sa jag då att jag är den och den från radion och då och då. Och, och får jag komma och, och prata med dig om den här turistutredningen? Och för så var han nu lite sådär vag och, och stammande. Men jag tänkte att det beror ju på att det är så toppsegret det här. Så då måste han ju vara lite tveksam. Men jag fick komma och han sa att jag skulle komma till hans hotellrum. Och det där var ju lite mystiskt. Men okej, okay. Det fick ju gå. Jag var ju väldigt nyfiken på vad det här var för utredning. No, Och så åker jag dit. Och den här mannen nu som öppnar, han har jeans, han har svart tröja och han är ung, han är 25-30 år. Och vi börjar prata turism. Och bland det första han säger då, det är att Åland är egentligen ganska fantastiskt. Att ja, titta här, slår han ut marmen. Och utanför fönstret fönster så var slämmens is. Och det var fullt med folk och det var soligt. Att se att man kan gå direkt från hotellet ut på en solig is. Det här är något som borde marknadsföra mera. Eller vad tycker du? Så säger denne Bergström. Ja visst, jag håller med honom. Och så pratade han annat om att, att um, han hade fått något dålig service i någon butik. Och det var krångligt med det där med mark. Och att vi borde ha kronor. Och han hade mycket åsikter. Jag tänkte att det hade varit en mycket fräsig och ung <går> turistutredare. Som kommer nu att göra massor med pengar på landskapets utredning. Och så tar jag fram min bandspelare och säger att nu måste vi börja intervjun. Och då säger han att nej, jag ställer inte upp på din jag har bara lurat dig. Jag är ingen turistutredare, jag heter inte Lennart Bergström, men jag heter Lasse Bergström. Och jag är målare från Stockholm. Och jag har ingenting egentligen med turism att göra. Och jag, då vet jag inte vad jag ska tro. <laughs> alltså, <laughs> vad är det här för kar? Lurar han mig nu eller har han lurat mig tidigare? Jag vet varken ut eller in. Och, och vi sitter längre där och gafflar om, och jag försöker övertyga honom om att han är turistutredare, Lennart Bergström, och han nekar. Och, han säger, och så kommer bara, det går inte att jobba vidare med det här. Utan så måste jag nu då tyvärr ge upp och ringa till redaktionen och säga att det här blev ingen intervju. Jag fick ingen skop alls av det här mötet med den här karen. Men jag, jag talar inte om för honom att jag vet att Lennart Bergström ska komma till Stadsstyrelsen klockan åtta på kvällen. För det tycker jag att det är min trumf det. Att jag ska gå dit och stå där i korridoren och då ska han missan vara där. Och det var bara för att det var så top som han säger att han är målare Lasse Bergström. Så i god tid och halv, sju, no, eh, halv åtta minst så är jag i, i stadshuset. Och, och det kommer ingen... Inte den här Fräsje Kahn från Hotel Arkebolag och ingen annan som kan tänkas vara någon Lennart Bergström heller. Och, och, och så frågar jag jo, Statsstyrelsens ordförande då var, om det var någon sån här på kommande, turistutredare på kommande och det var det mycket riktigt. Men att det var top secret. Och säger inte att jag har sagt det, du är ungefär det. Och han bad mig gå hem. Och det ska man inte heller bli en journalist, för då går hon, eller han absolut inte hem. Utan då vill man gärna stanna kvar och se vad som händer. Men man, jag fick ju inte vara med på själva sammanträdet. Men jag lyckades höra så här i snacket bakom att, att någon Lennart Bergström skulle komma med någon plan från Stockholm. Detta var på den glada tiden där det gick gott om flygplan mellan Arlanda och Mariahamn. Så jag åker ut i flyget och varenda karl som ser ut att kunna heta Lennart Bergström går jag fram och frågar till Lennart Bergström, nej, 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 jag får inget napp. Och så går jag tillbaka till stadshuset och sitter där nere. Och uppe, vet ni, man hör nog ganska bra faktiskt ut där genom dörren. Jag tänkte, jag skulle kunna gå upp och sätta mig och tjuvlysna. Men jag tycker inte riktigt, det är schysst heller. Men jag sitter där och så funderar jag att, har vi gått förbi varandra eller har han kommit mellan tidigare, båt eller flyg? Eller är det ändå den här fräsige karn som påstår sig vara Lasse Bergström som har smygit in någonstans och gömt sig? Så jag sitter där nere i den här soffan och bara väntar och funderar att möjligen så får jag någon när sammanträdet är över då. Och jag tycker jag sitter i evighet där och bara funderar att, vad händer nu? Och, och då spolar det på toaletten där nere. Och jag tycker jag har suttit där en kvart, jag förstår inte. Jag har inte sett en människa. Jag har suttit alls ensam, men det är någon som har suttit väldigt länge på toaletten. måste det här var det. Och så utkommer en karl som jag aldrig sett förut. Och eftersom jag nu var i tagen den dagen så går jag fram och frågar, är du Lennart Bergström? <skratt> jo, säger han då. <skratt> så äntligen har jag hittat min turistutredare. Och så frågar jag om jag får ställa några frågor på en intervju, ja, det fick jag väldigt gärna. Men han, jag vet inte, det sa inte så mycket. Men han, han berättade att det var en stor utredning på gång, ja det gjorde han. Men egentligen var det inte han som hade hand om det utan det var en annan. Det var en, han var bara en, en underkonsult utan den som verkligen hade hand om det var kvar i Stockholm. Och jag fick mycket snällt och telefonnummer och allting att jag skulle ringa dagen därpå till honom. Och det gör jag. Nästa dag på förmiddagen så får jag äntligen tag på den som verkligen har hand om den här turistutredningen. Och så då i telefon så säger han Att Åland är ju egentligen ganska fantastiskt Att se bara det här med slämmens is på vintern Direkt från hotellet kan man gå ut på isen Det borde marknadsföras bättre eller vad tycker du själv? Senare på den eftermiddagen så Så ringer Lasse Bergström och ber om ursäkt för han har lurat mig i början Han lurade mig alltså först han hade tråkigt. Han var en sån här vinterturist. <laughs> och, och tyckte det var roligt med någon journalist som ville höra om turister. Och, och tyckte att det där kan man väl ställa upp på en intervju. Men, men så, så berättade han varför han var på Holland. Han hade rymt från sin familj. Han sambo hade just fått barn. Det var bara ett par veckor gammalt. Och han, det hade blivit som kaos i hans familj och i, sitt, i livet. Så att han rymde och satt på ett hotellrum. Det var han det. Tack. Det var något om turiståland. Och, och nu ska vi få mer om turister. Guiden Erik Ekström ska komma och berätta något annat nu. Varsågod.
2: Ja, god vänner. Det är verkligen skojigt att se så många här på den här underbara platsen. Och det är ju så att jag är så pass gammal att jag börjar bli lite historisk och så tänkte jag hålla mig till historiska historier. Ni vet, en gång för länge, länge sedan, ja, det är mer än tusen år sedan så kallades Åland för det baltiska havets lyckliga öar. Och varför var det så lyckligt? Jo, det fanns männens ö och kvinnornas ö. Och troligen var det färgsundet som delar. Huvudönligt vände hälften. männen ö det var den norra halvan och kvinnornas ö var den södra halvan. Och under sådana förhållanden som människorna då levde så måste det vara ett mycket, mycket lyckligt levande. Men, men, säg den lycka som vara beständigt. Några århundraden senare så blev det ett klimatförsämring. Och man börjar kalla Åland för det baltiska havets dimmiga öar. Och skyddad av dimma så börjar sig kvinnorna roa över och simma över hit till männen så är vi i den ställning som vi är idag. Men märkligt nog, Polen börjar aldrig kallas för det olyckliga, eller det, det, det Baltiska havets olyckliga öar, utan det är nu som det är. Ja, det är det. Men för att vi inte någon ska ta någon slags intryck att jag pratar illa om min hustru så vill jag i alla fall säga att vi har levt ett mycket lyckligt och idealiskt äktenskap i 17 år. Men vi har förstås varit gifta i 51. De här 17 åren var inga en enda följd. Utan jag räknar ut att i medeltal har var tredje dygn varit lycklig, Och under 51 års tid så blir det faktiskt 17 år tillsammans, det var så vänlig att kontrollera. Våra vänner och bekanta då påstår att vi är lyckligt gifta och det stämmer så bra så. Om man ser det på det sättet att hon är lycklig och... Jag är gift. De påstår också att vårt äktenskap grundar sig på ömsesidig förståelse. Det är också mycket riktigt. Hon ömses sidor och jag har förståelse. Men vad är det nu hur som helst med detta? En god hustru får man aldrig för många av. Tack ska ni ha.
0: Om Bertil så kan jag berätta Bertil Lindqvist. Han är också aktiv i litteraturföreningen. Han är vår kassör och han är också en mycket aktiv skrivare.
3: Jo, jag ska berätta en liten kort historia om min gubbe hemme hemma från byn. Han var känd, hållit på att krångla och bråka med sina grannar och byspår. Processar gärna med dem så fort han hade en orsak till det hela. Han bodde nere med stranden. Och en vinterdag så gick han över till en gumma som bodde ute på en ö. Det var bara ett smalt mellan där. Och satt där och pratade. Och sen då gick tillbaka så han visste att isen var lite osäker. Och, och han gick ner sig på isen där. Han ropade på hjälp. Gumman hörde här roparna på hjälp så hon gick ner och fick tag i en bosssake där. Och gick ut på isen och och försökte ta upp honom. Och det lyckades. det nog till slut, när vi fick upp honom på isen. Och, och den här underräddningsaktionen så så lyckade, var det så oturigt att, att hon rev sönder hans skintröja som han hade på sig, och det skulle utreva i den. Så när de nog kom på land igen då, så sa gubben att, att han skulle ha ersättning för att hon har rivit sönder jackan åt honom. Det tyckte hon nog att hon inte hade någon orsak till när hon i alla fall räddade upp honom av ishavaken ja när han höll på sitt han, att hon han skulle ha ersättning det var hennes fel att hon hade förstört sin, hans skinnjacka och, och det slutade med det att det var tingsak av ihop. han stämde in gumman det inte och gumman sa efteråt sen att jag visste här så att han fått lika kvar i vaken Ja, det var den lilla korta historien. Ja, och följande så blir Miriam kommer här och berätta mera.
4: Ni som känner mig vet ju att jag är barnmorska. Och barnmorskyrket har gått i släkten. Förut var det alltid en mor som lärde sin äldsta dotter att bli barnmorska. Så min farmor, hon var den sista barnmorskan. Som lärde sig yrket från mor till dotter. Men jag fick ju gå i skola och lära mig yrket på det viset. Och därför tänkte jag att jag nu ska berätta för er när vi fick vårt första och hittills enda barnbarnet. Det hände för två år sedan, 19 september. Jag kommer att tänka på det att jag ska berätta den här historien för er för att. Fast det var september så var det lika vackert väder som det är idag. Vi hade tänkt att eh, vi skulle fara till Kumlinge någon gång i september. Men eftersom vi väntar på det här barnbanet så ville jag skjuta fram det. Men vi hade stämt träff med våra vänner och vi hade skjutit fram det två gånger redan. Och så tänkte jag att, att eh, om jag nu i alla fall får en telefon så så kan jag fara att jag nu kan ha kontakt med dem. Och så kom jag ihåg från min yrkesverksamma liv också att man var inte så där särskilt glad när barnborskorna blanda sig i alltså främmande skulle blanda sig i det här banafödandet utan jag försökte nu hålla mig så här på avstånd men jag tyckte att det var i alla fall tryggt att jag fick den här ten med mig då när vi for till Kumlinge. Vi hade varit där en dag och ingenting hände men sen på lördag morgon i september blev det så här vackert väder som det är idag och min man sa åt mig att vi måste föra ut på sjön så sa att eh, vi ska vänta lite nu. Och så ringde telefonen då och då berättade vår son då att eh, de har gått in till BB och dagen gick och vi väntade och det hände ingenting och jag jag kunde i alla fall låta bli att ringa, jag tänkte att jag ska nu inte blanda mig i det här. Men min man sa att det är så vackert med väder, vi ska föra ut på sjön. Och då så sa jag att nej, nu far vi inte ut på sjön, inte just nu. Utan jag gick och satt med på terrassen. Och då började jag diskutera med, med mor till mitt blivande barnbarn. Och jag sa åt henne att nu ska du krysta och du ska krysta och du ska krysta och jag krysta med henne och jag satt och krysta. Och mitt i allt så flög det en fågel satte sig i toppen på enrisbusken och började sjunga. Då sprang jag in och sa nu kan vi fara, jag tittar på, bara på klockan, den var halv tre. Jag tog... NMT med mig och vi får ut på sjön och vi var nere ute på delet Och så ringer telefonen och sonen berättar att Vi hade blivit farmor till en liten flicka Farmor och farfar och Jag frågade vad var klockan när hon föddes Klockan var halv tre Då kom jag att tänka på min farmor De som hade varit barnmorska och när hon var lika gammal som jag så var hon farmor och mormor till 35 barnbarn. Och hon hade hjälpt dem alla till världen.
0: Jag tror att min man ska finnas här någonstans. Var är du? Det är du det, Jo. Han heter Uffe på berget. För den som inte visste det. Och jag, han är faktiskt rätt bra på att berätta historia. Jag har ingen aning om vad han har tänkt sig nu. Nej. Någon blir det.
5: Ja, ja. Jag har gått att jag ska berätta en liten, kort och ytterst pinsam historia som hände mig för en generation sedan. Drygt en generation sedan då när jag var 16 år gammal och ni som... Har varit 16 år gamla någon gång ni vet att det är den värsta tiden i ens liv, det är den pinsamma tiden, det är den värsta åldern, det är när man känner sig som en fotbollsplan där hormonerna sparkar fotboll med varandra och, och det finns varken domar eller mål eller tidsbegränsning. Det är en jävla tid helt enkelt sagt. I alla fall den tiden så... Var man väl förmodligen besvärlig också för André i sin omgivning så min mor beslöt att skicka mig iväg till Tyskland ett tag så hon skulle få bli av med mig lite och göra folk av mig, trodde hon. och Jag hade en, nämligen på den tiden en farmor i Tyskland och där fick jag bo och så jobbade jag i en fabrik i Roreområdet i en liten stad som heter Onna. Och eh, eh, jag vet att jag gick där kände ingen människa annan min farmor och jag tyckte det var rysligt besvärligt på alla sätt och vis, jag var jävligt blyg också på den tiden, det är nu förresten, men i varje fall så, 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 när jag gick från jobbet en dag hem så fick jag se att det på väggen, någonstans på gatan där så, var det en, en automat på vägen, en automat som man då bara hade hört talas om för på den tiden var man ganska bruttanskt uppfödd åtminstone <går> var jag väldigt brittiskt uppfödd min mor hade mycket så hysch hysch eller sad uppfostret och sånt att man pratar inte om vissa saker men man hade ju läst i tidningen om, om vissa personer som hette Adamson och så vidare i Sverige som sålde vissa saker som man i den åldern var ganska intresserad av att se hur de såg ut och när jag kom förbi det där Eh, automaten där så såg jag att det var alltså en massa små fyrkantiga paket som stod där. Jag blev jättegenerad så jag gick fort förbi där, men varje gång jag kom från jobbet så snägde jag lite dit. Jag kände alltså inte en människa i hela Tyskland, men då var jag jädrans... Eh, eh. Belyg för den där apparaten. Försiktig och titta bara så här att ingen skulle se att jag bör snäggla på den. Men varje gång jag gick förbi den så såg jag att det var Einwurf mark, inkast Trimark skulle man sätta. Då skulle man få ett sådant paket i sin hand sådär som man aldrig hört pratat om. Och eh, så en dag när jag gick förbi den så, så stod det extra dyn, stod det var extra tunna där. grejerna och de hette något maskulinum tror jag, eller något sådär så jag förstod ju precis vad det var frågan om och så tänkte jag att jag måste ta mod till mig i alla fall och försöka tillförskansa med sådär grej då och se lite hur de ser ut och så jag förskansade med 3D markifikan och så gick jag ut en kväll och gick länge upp och ner längs gatan där tills det inte fanns en människa kvar inom synhåll och jag kände mig som en sån här förbrytare som kastar en tegelsten genom ett glasfönster och roffar åt sig en massa guldföremål men jag rosa fram till apparaten, kastade in 3D-mark ryckte ut lådan och där låg det precis som man hade kunnat vänta sig då en liten fyrkantig ask då som jag ryckte åt mig fick fickan och rosade därifrån då och så gick jag då hem och in på mitt rum så låste jag dörren och så tog jag fram det där paketet med så extra dynra grejer och öppnade. Och så var det rakblad. Och det var den pinsammaste upplevelsen i mitt 16-åriga liv. Sedan dess har jag aldrig någonsin använt rak blad.
0: Leo Lötman, han har blivit en berömd författare. Varför inte tile Ni som inte har läst den, så läs den.
6: Ja. ja, det är svårt att ljuga i den här värmen så jag ska precis bara berätta sanningen för er. Dessutom så ska jag passa på ett tillfälle att göra reklam för min nästa bok och argumentera för generösa författarstipendier. Jag fick ett sånt förra sommaren. Det var Nordiska ministerrådets arbetsstipendium för att åka till Färöarna och skriva. Och jag tyckte ju själv att, att det är ju lite väl välflott av skattebetalarna att skicka iväg oss på så kostsamma resor. Sånt kan jag, som jag behöver för min nästa bok kan jag ta reda på var som helst. Där finns ju, vi har ju tillgång till en, en uppsjö av... Fakta omkring oss, vi kan slå upp det och så vidare. Men eh, eh, det är ju egentligen så, som jag hörde någon uttrycka det, att eh, kunskap utan känsla, det är bara data. Och vi har ju mängder av sån här data omkring oss, Sån här, jag hörde någon kalla det, låter väldigt fint, algometrisk kunskap. Alltså saker som man kan tillämpa men egentligen inte förstår. Och det tycker jag att vi har väldigt mycket i, runt oss i vardagstillvaro. Ja. Det är den typen av kunskap jag tänkte då, att man kunde komplettera lite genom att åka dit. Så det gjorde jag. Och då tänkte jag prata lite om vad, vad det kan bli överraskande utfall av en sån där resan. Jag hade ju tänkt mig då att man lär sig lite, alltså min nästa roman utspelar sig i en nordatlantisk eh, kärvmiljö. Och jag tänkte att jag lär mig lite om en sån då. Ja, jag, lär mig mer om, om biologi och klimat och förhållandena där ute. Och det gick ju inte alls så, jag lärde mig helt andra saker. Uh, ja, jag åkte dit. Och, uh, först uh, hade jag familjen med och vi sågs omkring och det är de vackraste öar som existerar under Färöarna. Så det var alldeles ljuvligt och sen åkte min familj därifrån när jag satt igång och jobbade på allvar. Jag isolerade mig ganska mycket, jag höll till på ensliga platser och jag skrev väldigt mycket. Och eh, som det går vid sådana tillfällen så, så blir jag lite knasig i huvudet. Eh, och eh, ja, det blir nog bara så. Det börjar gå varmt i skallen på mig helt enkelt. Och så tänkte jag en kväll att jag kopplar av då. Jag ska läsa en bok istället. Jag läste Claes Andersson. Och på ett ställe så skrev han om, om när Axel Sandermose kom i samma skick då. Han, han börjar gå, gå här i skallen. Så då gick han ut i skogen och ställde sig som ett träd bland andra träd och så stod han där en hel natt kom. Jag tyckte att det där låter ju förbaskat bra det. Och så gjorde jag som man gör på färöarna när man går ut även om man inte har en massa kläder på. Så vandrade jag ut och tittade mig omkring och så slog det mig att tusen, jag har ju tusen kilometer till närmsta träd i Norge. Så Sande Moses metod kan är bra men inte på färöarna. Då gjorde jag som så att jag gick till en författarkollega på Färöarna, Jens Pauli Heinesen. Tänkte att jag växlar några ord med honom för att det börjar bli lite akut det här. Alltså det det börjar törna, som man säger, på hållaren. Och så gick jag till, till Jens Pauli och sa att hörde du, det börjar törna för mig. Jag, jag börjar bli, alltså det här författaryrket har som biverkan att man blir så... Fruktansvärt egocentrisk och hela den här introverta mödan då så gör att man inte, jag klarar inte av det mer. Och då kunde han upplysa mig om det, att, att det här egocentriciteten det är ingen biverkan utan det är det som är själva arbetet, att det gäller att, att uppnå yrkesskicklighet i att vara egocentrisk. Det, det var väldigt bra att få höra det så att jag började bli väldigt yrkesskickligt egocentrisk. Det gav en helt, annan, ett, en helt annan approach så där man kunde jobba med det på ett mer positivt sätt. Och det gjorde jag och det gick ganska bra. Jag jobbade hårt. Men sen tyckte jag så småningom att jag måste vara något lite social och kanske koppla av lite. Och det blev jag tror det exakt ett år sedan så jag drog det ihop sig till i dagarna på Färöarna och, och då jag vet inte riktigt deras historiska bakgrund men det fungerar bland annat som någon sorts nationaldagar och jag tänkte att där ska jag vara med Vi jag hade förstått att man drick, dricker lite alkoholhaltiga drycker och sånt på i dagarna så jag vandrar iväg till dräckasålan, rusan säger de alldeles för att köpa en buteljot, men jag var med och när jag kom dit då så då förstod jag att det här är seriösa tag, det är inte vilken vanlig flundrafest som helst, det var det var åtta kassor som körde för högtryck och kön var ett helt kvarter. Och när jag kom närmare så sa jag att ingen människa kom med en plastkass från ett alla bara i lådor. Så jag köpte mig en låda svarta döden och så gick jag ut och, och var med. Och det var, jag blev imponerad av det där. Alltså man kan ju lite rygga för, för grovt supande vissa människor och, och Det var det men det, det fanns en sån enorm värme där. Det fanns ingen aggressivitet. Man kunde komma vandrande på morgonen hem och vandra rätt igenom ett torg var det var tusen ungdomar som stod och skräk och vråla. Och jag tvekade lite, men så gick man rätt igenom. Och, och om man nu lite råkade knuffa någon så bara hjälpte de inte rätt och sa, hur det gamla man du ska ditåt. Det var otroligt vänlig atmosfär. Fast man var där i glas och det, var såna, stan alltså den var så, det hängde sådana sprittångar över stan att, att skulle, till äventyr så kom det en nykter människa det skulle det inte ha varit nykter länge. Men det var, det var värme och en viss stil över det där. Det var idrott och kulturevenemang som löpte hela tiden under det där dagarnas gång. och Någon gång på fjärde dagen så råkar jag vara i lag med hästmänniskor och var med på galopptävlingarna. Räknade mig som lite coach där och vår häst gick bra. Den blev två, Urdrangur ur, blev två, Och det skulle förstås feras. Så då gick vi hem till några bekanta. Det var folk som var generationen ovanför mig. Och eh, så satt vi nu där. Och det hade nog gått några dagar. Och jag vet inte om det är någon som inte har provat på att festa några dagar. Så vet ni att det, det, sinnesstämningen förändras lite grann och så satt vi där och så började de här människorna som var lite äldre jag berättade om hur de såg på världen när de var unga. Då hade de bara sett horisonten och sina berg. Ingenting annat Och de hade hört förmän berätta ibland om att det fanns någonting som hette världen där runt omkring bakom horisonten. Och det fanns allt möjligt fantastiskt där i den här världen. Och så sjöng de en sång då som hade blivit en, en symbol för dem på något vis för den här världen. Have you ever been across the sea to Ireland? Irland hade blivit symbolen för allt det underbara, det varma och mjuka som existerar någonstans där under horisonterna. Om det är någon som har hört den sången, jag har förstått en gammal slagdänga, så ska jag väldigt gärna få noter eller något sånt. För jag kommer inte ihåg hur den går inte. Det har säkert att göra med att festen hade hållit på några dagar. Men i alla fall då, så då just när, jag, när vi satt där och hade fyra och la i dagarna ordentligt och efter alla de här mördarna så... Så då fick jag liksom en sån här vision av, av omvärlden. Jag ska säga att min nästa bok får inte ut så mycket- om det nordatlantiska klimatet som jag inte kunde ha fått ur böcker och så vidare. Men då fick jag en vision av hur omvärlden kan se ut- när man lever väldigt isolerat där ute. Hur, hur fantastisk den blir. Och den då i kombination med min egen kännedom- om hur jävlig omvärlden egentligen är. Hur exploaterat och förblad- Skövlade, de är de här kontinenterna som ligger på vardera sidan om, om Färöarna. Så det där gav ett, för mig ett sånt här helt fantastiskt perspektiv som jag tycker att jag inte kunde ha fått någon annanstans ifrån än att resa dit och vara med där och göra precis de här sakerna och bli tokig precis på det sättet. Så. Det tycker jag belyser ganska bra, så alltså det måste finnas sådana här författarstipendier. Man vet inte exakt vad de kan leda till, men de kan leda till någonting väldigt bra. Och det här som förhoppningsvis är väldigt bra så hoppas jag att ni köper i september, för då kommer den ut. Tack! <hållanden> Borg Hill nästa. Varsågod, Borg
7: Jag sa åt Miriam att jag inte kunde några historier. Men så kommer de här guiderna och vill att jag ska berätta hur det gick till när när jag körde dike i Geta med Gunhild Serenius. Jag säga, jag körde bil men Gunnhild satt bredvid. Saken var den att jag hade lovat ordförande i, i Geta ungdomsförening, han var olycklig på, efter program till som han skulle ha. Så jag lovat att jag skulle komma dit och, och, och hålla ett så kallat föredrag. Det var en vacker söndag. Och jag hade varit ute med några martor på utfärd och var lite försenad. Hittade Gunnhild på vägen och hon hoppade in i bilen med och så körde vi. Jag hade en ny bil, den var inte riktigt inkörd, jag var inte van vid den heller, måste jag säga. För den var rysigt trög, den var hårdstyrd. Och den, det gamla som jag hade förut det var en, en underbar bil. Man kunde, det var som det skulle vara leder på den. Man kunde svänga i kroken, för jag körde kapen och i kappen och gropar i Sunna. De var ett så fort det var, var några kurvor, så, så då körde jag ifrån. De tog in på rakhandeln, jag vann i alla fall till slut på mina kurvor. Nå ja, den där bilen den var som liksom sagt var lite, lite stuv. Och vi kommer till Geta, det var den gamla vägen i Östergäta och där var det en, en hastig krok. Som var nästan, ja, jag förstår mig på de vinklarna, men det var, var nästan så här. Och just precis som, som vi kommer i kroken så möter jag, möter jag en annan bil. Och jag kommer inte ihåg, men Gunnhild sa att den höll så långt ut på vägen. Så jag var lite förskräckt när jag hade en ny bil. Och att jag inte skulle ta i då förstås. Så jag tog åt sidan så, så mycket jag kunde. Med den påföljde att jag hamnade in i, i lössand. Och det styrde inte alls det. Inte. Det bara iväg väg för slänten. Och det rullar vi, jag vet inte hur många var vi rullar ner. För det var ganska brant, slänt. Vi landade på taket på en, en sån här vad heter det, stock som var skrubbligare och låg där. Den gjorde mycket illa åt biltaket. Och när vi... Vi vid det här... Jag kravlade mig ut först och sen grävde jag fram Gunnhild för att jag... Jag hade lite dynor och sjalar och vad jag hade bak i bilen och hon låg så väl inpackad i den där. Hon, så hon... Hon bra. Och när vi har kravlats ur bilen, den första som kom på vägen förbi sen och stannade så var det ju här, en kille som var på Ennebörs begravningsbyrå. Men jag ropade åt honom att kör vidare, du bara sa ja, du har, du har ingenting att hämta här idag. dag. Och, och sen kommer jag inte ihåg, det var någon som kom sen så vi, så vi lyftade till, till Förelund. Men på något underligt sätt, jag kan inte påstå att jag var chockad. Men jag, jag, jag kunde inte komma ifrån tanken hur det gick till det där och hur jag var med. ord. Och jag hade inga skrivit några föredrag utan jag hade lite på, Men jag var så omtumlad så jag kunde inte prata något med det där inte. Jag sa att Gunnhild, du får prata något istället du. Så hon kosserade lite om, om, om sådana här vitsar som hon berättade för... för turisterna när hon var ute och guidade. Men när hon kom tillbaka sen så sa jag att nu glömde du den, den bästa vitsen. När du får och guida nästa gång så får du säga åt passagerarna att det är en, en underbar service på vägarna på Åland. För kör man i diket så är begravningsbilen först på plats.
0: Så
2: att
0: Erik extra har begärt en liten replik här Apropå vad berätta, Varsågod
2: ja, Jag vet inte om jag ska kalla det replik precis Men att det har lite med bilar att göra Som ni alla vet så håller vi på att drunkna i bilar här på Åland Och vi har faktiskt i detta nu Omkring 12 000 eller något över Personbilar inregistrerade här och detta betyder att i princip så har varannan Ålen egen bil. Men när kom det första bilen till Åland och hur såg den ut? Det kom var troligen någon gång, slutet på 1918 eller början på 1919 som det var en bonde i en kommun, jag säger inte vilken. Han hette Svenbunde, det kan jag avslöja. Som köpte den första personbilen till Åland. Och det var en eh, fransk Renault. Och det var en där som så man kunde skjuta hela souffletten bak. Och första söndag som Sven hade den här bilen som körde förstås till kyrkan och det var en stor händelse när man såg en vagn komma utan häst framför. Och när han kom fram till kyrkan då så parkerade han mitt på den där kyrkplan. Och folk började samlas runt den där bilen i en jättestor ring och höll på och glömde bort hela Högnässan. Så till slut kom prästen ut och sa att hör ni gott folk, kom nu in så vi får gudskärten avklara sen får ni se på det där biletet hur länge ni vill. Okej, okay, trökligt folket in i kyrkan och prästen märkte att de satt och skruva sig i bänkarna så han höll pinan kort, det vill säga kort predikan med andra ord. Och genast som predikan var över så rusade folket ut igen och ställde sig i en stor ring runt det här underverket. Bilen alltså. Och Sven kom ut och bröstade sig bara värre där, han satte familjen i bilen. Och så mixade han lite på instrumentbrädan, och på den tiden fanns det ingen startmotor utan det var en vev där framme som man skulle dra igång motorn med. Och ni vet hur det är när man ska demonstrera någonting så funkar det inte. Och det var samma sak för Sven. Han veva och han veva och den startade inte. Han svettades som han veva och folk började skratta åt honom. Och han började svära och svettas och veva. Och så kommer prästen ut och säger Nej men min käre Sven, du ska väl inte begära hjälp av onda när du ska ha bilen igång. Men gär du hjälp ifrån himlen så går den igång. Okej sa Sven, gud i himlen hjälp mig igång att få igång bilen. Och när han tog vevet så startade det tvärt. Men då sa bästen, har man sitt på fan?
4: Johnny.
0: Var är Johnny? Där är Johnny. Han är vår sista berättare. Och vem är Johnny? Jag, han heter Johnny Listerby. Och jag tror att jag skulle vilja kalla honom för en tusen konstnär. Du får eh, fria händer att berätta vad
8: du vill. Jag vet inte vad det blir. Tack. Jag ska i alla fall börja med att ta en liten kortis då. Eh, faktiskt som är helt självupplevd. Eh, jag kommer att tänka på den faktiskt när jag hörde det här om bron och så. Och under den är satt att tittar på hur segelbåtarna här seglar under Färsundsbron. och det är väl ingen konst, det kan man ju göra. Den är ju ganska hög Färsundsbron. Men jag tror inte att det är så hemskt många som har seglat under Bomarsundsbron. Det kan man kanske göra om man har en liten 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 segelbåt med en kort kort mast. Den är väl två och en halv meter hög eller någonting sånt där, den bron skulle jag tro. Och förra gången det var så här varmt, så, i alla fall som jag minns, så var det ungefär 25 år sedan. Och då var vi för första gången ute och seglade skötbåt. Och vi visste ingenting om hur man seglar båt och hur man navigerar och hur man tolkar och läser ett sjökort och sånt där. Utan vi seglade på helt friskt och det var sådana här varma dagar och varma nätter. Man behövde inte ligga i sovsäck eller någonting sånt utan man kunde lägga sig bara på de här solvarma klipporna direkt och sova och ha det skönt på natten. Och så höll vi på att omkring och så småningom så kommer vi fram då. Vi kommer norrifrån och kommer ner då mot Bomarsund, det här sundet mellan Preste och Bomarsund. Och det är mer ström och det är mer vind och det är något som vi sen förstår att kallas för platt läns när vinden kommer precis rakt akterifrån. Vi satt och funderade där, kommer vi under den här bron eller inte. Det var nog en sju meters mast på den här båten. Det var i, egentligen förut, det var en låtsbåt som var byggt i Finne och köpt därifrån som man hade när man låtsade eh, där ute. Vi diskuterade sen att det ser alltid mycket lägre ut så här på håll utan kommer vi nära och så så ska det nog säkert gå bra det här. Eh, och Vi närmar oss med god fart och eh, vi började fundera att det ser nog lite lågt ut i alla fall. det här, att, eh, Hur ska vi bära oss åt som tur var så var den här båten riggad på det sättet att masten stod lös i båtbotten i något som kallas för en fisk och så hade man två, två vantar alltså som går lite, lite snett bakåt och sen så har man ett förstag fram och där framme då så har man en vantskruv så att det är väldigt enkelt att resa de här masterna när man liksom har masten bakåt och sen så bara reser man den framåt och sätter fast den här vantskruven där framme så sitter det och så är det jättebra allting. Så vi tänkte för säkerhets skull så ska vi nog ta och lossa på den här vanskruven i fören om det visar sig att vi inte går under bron i alla fall. Så då kan vi ta och fälla masten och ro under. Men att vi var ju lite ovana med det här och timingen och tidsberäkningen funkar inte alls som vi hade trott så att vi närmar oss med en väldigt god fart. Och jag gick fram och satt mig gränsle om om det här förstaget hade det mellan benen då och satt liksom med, med fötterna på varsin sida om först även där. Och så började jag lossa den här, den här vantskruven och skruva. Men det brukar ju vara så här för lite med vantskruvar och med andra skruvar att de här första gängen är lite skadad Fått en liten litet hack, en liten knack har blivit till så att det är trögt och kärvar där. Så att jag fick helt enkelt inte upp den här vantskruven. Skeppare Klas som satt vid rådret blev väldigt orolig och han liksom börjar skrika för de upptäcker ju nu att nu är vi bara fem meter från bron och det här kommer absolut aldrig att gå. Folk kommer springande både från Präste och Bomarsund ut på bron och stopp, 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 det här går inte, vänd, vänd, vänd. Men att det, det var så pass kraftig medström och så pass kraftig medvind så att det liksom... Och han var väl lite paralyserad också i sin ovana skeppare Klaas. han liksom bara satt där och skrek liksom att ta ner, ta ner liksom masten, ta ner seglen och sådär. Och jag kunde helt enkelt inte göra det. Så att med full fart så seglar vi rakt i bron. Och det säger... Pang, lite pang bara, inte så farligt. Men tillräckligt så att den här sista liksom gängan lossar från vanskruven Och den där smällen så viker sig liksom hela mast och segel bak i båten då. Jag följer ju med sådär där Och vi seglar liksom under bron med den där farten. Full fart under bron bara viker sig. Och sen när vi har kommit under bron igen då så fyller liksom vinden segel bak i båten Den reser sig igen masten. Jag har bara skruvat skruva fast det, så <skratt> och så fortsätter vi vår lilla seglats. Så, har man tur så behöver man inte så mycket vett, segelvett i alla fall. Så det är faktiskt en, 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 en sann historia. Jag ska ta några sådana här som är som jag inte vet om är sanna eller inte, men som jag hörde och som kanske härstammar sig lite till den här segelfartygstiden. Det här kommer då från Pommern den här första. Och det var ju så här att, som ni vet, man hade ganska dåligt om mat. Det var mycket salt, salt, salt och sådant. Men sen så emellanåt så kom den här lyckostunden, lyckodagarna när man slaktade grisen. Man hade ju ett par levande grisar med ombord. Och här var ett sådant tillfälle, nu skulle grisen slaktas. Och det där var timmermans jobb att slakta grisen och ta ur den och så. Och det var en väldigt duktig karl den här timmermannen förstod jag. Men att eh, han hade ett litet fel som vi har lite berört, vi andra andra berättare har lite berört det i kväll. Jag ska, kanske inte ska säga fel, ett litet personlighetsdrag. Och det var att han söp till det emellanåt. Han hade i sin egen hytt när han gick Dagman och han kunde liksom då björa sina brygder med, med russin och, och gäster och, och vad det nu var. Och sen så var han helt borta i två, tre dagar. Och då det sig, sig så att den här hans superperiod så sammanföll med den här dagen man hade bestämt att nu skulle krisen slaktas. Okej. Okay. Man var och purra honom och man försökte få liv i honom och sa upp nu timpa, upp nu timpa, vi ska slakta grisen. Och han bara så, såhär, sådär som de, som de säger. Har jag hört? Kanske Leo kan berätta mer om det. Eh, och de purra honom igen och han fick inte upp honom. Okej, då tänkte vi att vi slaktar den här grisen själva, inte behöver vi timmer man till det ändå, även om det är hans jobb. Så att man gjorde det. Och eh, det gick ju bra. Men sen när man tog ur den här grisen så tänkte man: Någon slags straff så ska han väl ha ändå för det här att han lät oss göra eh, hans jobb egentligen. Så vi får hitta på någonting. Och då var det någon jäkel där som hittade på en ganska elak grej. Och det var att man de det här inkroppen som man hade tagit ur grisen så, gick man, så lade man i kojen hans. Och för att göra det lite mer illusoriskt, den är ganska äcklig den här faktiskt. Och för att göra det lite ännu mer illusoriskt så tog man lite slam och satt in i mungipan på honom. Så att när han vaknade liksom så... Först när han såg så var det där liksom så... Kommer munnen och låg bredvid honom i kojan. Då skulle han få sin en tankeställare tänkte man. Och man gick ut och fortsatte jobba med köttet och saltade och sådär. Tillrädde det och det tog väl en 3-4 timmar så kommer Timmerman ut och alldeles grön och blek och vackla och ser väldigt dålig ut. Och de undrar, vad är det, Timpa? Liksom, att, Hur är det med dig? Jag ska nog sluta supa nu, säger Timmerman. Ja, vad då? Liksom, varför det? Ja, ja så dålig som jag var varit nu så har jag nog aldrig varit, sa han. Att ni, ni skulle inte tro om jag skulle berätta det. Men, sa han och så höll han upp med en sån koffertnagel, en sån pinne som man har när man uh, sätter fast fall och skot och sånt i en nagel. så Men med hjälp av den här koffertnageln och lite god vilja så fick jag tillbaka nästan alltihofria. <laughs>